0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Advent, Advent, der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobil.com Debitel ho, ho, holst dir jetzt auf freenetdigital.de. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast. Horche mal und äh, wir lösen ein Versprechen ein, weil wir haben versprochen, wir laden einen Gast ein zweites Mal ein, wenn der Bundeskanzler gewählt ist. Und dieser Gast ist der. Äh, müsste, ja. Ist der Kanzler, okay. Das wäre die richtig große Überraschung heute mal. Also sagen wir mal so, wir sind sehr Kanzler nah dran, aber wir haben, wenn ich, ich muss ihn jetzt gleich fragen, dann nämlich wahrscheinlich ist er jetzt ein reicher Mann, weil er hat nämlich am, im Oktober, Anfang Oktober haben wir den Podcast mit ihm gemacht und da hat er gesagt, also wenn er wetten müsste, dann wettet er, dass, es, dass die Ampel kommt. Dann gab es noch ein bisschen Name-Dropping, äh, wer mysteriabel wäre. Und dann muss ich sagen, unser Korrespondent Harald Baumer, der in Berlin sitzt, hat in fast allem Recht bekommen. Wie lebt sich denn so, wenn man äh, sozusagen der Wettkönig
1: ist, Harry Baumer? Ehrlich gesagt habe ich das gar nicht mehr gewusst, Matthias. Äh, <lacht> habe ich nicht im Kopf behalten. aber es lebt sich natürlich ausgezeichnet damit. Ähm, weil ähm, es war ja Anfang Oktober... Hat man ja wirklich noch, waren noch verschiedene Optionen da und man, man, man konnte es nicht so ganz genau wissen.
2: Aber freut mich natürlich sehr. Muss ich dich gleich was fragen? Du hast ja im Gegensatz zu uns aus wahrscheinlich größerer Nähe, aber doch geringer Distanz das Geschehen heute verfolgt. Ich habe so ein bisschen, wie es eben möglich war, mir reingezogen und. Irgendwie hat der Scholz und Marti ja gut funktioniert, aber es fehlten ihm ein paar Stimmen aus den eigenen Reihen. Also ist das was für Feinschmecker, also für uns Journalisten, oder ähm, sollte man da mal drüber reden? Also es sind ja doch mindestens 15 Stimmen, wenn ich keinen Rechenfehler mache, die Scholz aus den eigenen Ampelreihen fehlen. Ja,
1: ungewöhnlich, oder? Also wenn, wenn ich richtig gerechnet habe, waren es sogar 21 Stimmen, die zu wenig waren. 400, aber sechs waren krank, glaube ich. 400, genau, die Kranken, wollte ich jetzt gerade sagen, muss man noch abrechnen. Ähm, ich halte es letztlich eher für einen Schönheitsfehler, weil ähm, ich glaube, bei allen Kanzlern bisher und bei der Kanzlerin auch, äh, mit Ausnahme Gerhard Schröder, äh, die haben alle weniger erhalten, als sie eigentlich hätten erhalten müssen, weil es im Zuge der Regierungsbildung immer irgendwelche Unzufriedene gibt. Also Leute, die sich groß, größte Ämter erhofft haben und dann wird aus der Karriere doch nichts da kann natürlich bei einer geheimen Wahl die Neigung schon mal da sein, sich zu enthalten oder dagegen zu stimmen. Also insofern, ich glaube gerade bei diesem ersten Tag, das ist nicht schön, das würde man sich anders wünschen, aber wenn es sich nicht fortsetzt bei wichtigen Abstimmungen, wo es um Sachthemen geht, dann glaube ich, kann er damit leben.
2: Wenn er heute Abend die Flasche Wein, was er hoffentlich tut, aufmacht und ein Gläschen trinkt, dürfte er diese 15 Stimmen wahrscheinlich vergessen haben. So ist es, aber er trinkt eigentlich
1: kaum noch äh, Alkohol und isst auch nichts Süßes mehr, habe ich mir sagen lassen. Ähm, er, er, hat er, auch, geht. Ja, er ist, Also er Ja, als ich ihn kennengelernt habe, äh, war er SPD-Generalsekretär und da war er schon so eher kompakt, äh, muss man sagen, in, <lacht> körperlich in <lacht> der Erscheinung. Ähm, und irgendwann hat er sich offensichtlich entschieden, dass äh, er den ganzen Stress nur aushält, wenn er gesünder lebt, äh, wenig bis keinen Alkohol trinkt. So genau weiß ich es natürlich auch nicht. Ähm, und man, ich finde, man sieht es ihm auch an. Also wenn man ihn sieht, äh, sowohl in live als auch im, im Fernsehen, ähm, er ist schon sehr, sehr, sehr schlank und sehr drahtig irgendwie inzwischen geworden. Was der in den Nürnberger Nachrichten heute auch geschrieben ich glaube, rudern und laufen,
0: das hat er sich angewöhnt. Und was ein Satz, der auch vorkommt, ist, er kann einstecken, weil ich fand es ganz spannend, was du heute geschrieben hast, über die Niederlagen, die Scholz vorher einstecken musste über die Jahre hinweg, sei es als SPD-Generalsekretär, sei es damals bei der Wahl zum Vorsitzenden der SPD, der Bundes-SPD. Also das sind ja schon zum Teil richtig bittere Niederlagen gewesen, die er da wegpacken musste. Da sind ja die 15 Stimmen wahrscheinlich ähm, sozusagen eine Kleinigkeit dagegen. Aber schilder mal vielleicht so ein bisschen, wie, wie war denn die Stimmung? War das wirklich jetzt so eine auch eine Erleichterung, dass es jetzt rum ist und dass das so schnell über die Bühne ging? Oder ist das jetzt schon fast, wie soll man sagen, Alltagsbetrieb, der da heute im, im Bundestag geherrscht hat?
1: Ja, naja, nachdem wir uns dieser Regierung und diesem Kanzler jetzt wirklich in Schritten angenähert haben, das ging ja also von der Sondierung über die Koalition, Koalitionsvertrag und da mit jedem Schritt wurde natürlich sicherer, dass er das auch tatsächlich schaffen wird. Und insofern war es jetzt heute schon nur noch ein Vollzug, aber natürlich ein Vollzug, wie es keinen größeren und wichtigeren und bedeutenderen gibt, also, wenn ein Kanzler geht und ein neuer Kanzler gewählt wird, das ist immer, äh, und zwar für alle, auch für die Opposition, das ist immer ein, ein ganz großer Tag. Ähm, äh, und ich, ich finde auch für mich persönlich, das ist immer ein bewegender Tag. Ähm, am deutlichsten habe ich das zufällig, muss man sagen, erlebt äh, beim Übergang von Scholz zu, äh, Quatsch, von Scholz, von, äh, Schröder zu, zu Merkel. Ähm, äh, da war es nämlich so, da stand oder saß ich relativ günstig und habe erlebt, äh, wie der Schröder kam mit einem riesen Tross als noch Kanzler und wie er dann kurz danach, nachdem die Frau Merkel gewählt war, äh, ganz allein eine Treppe runtergegangen ist und sich verabschiedet hat. Ähm, äh, also da ist so richtig deutlich geworden, was das in einer Demokratie heißt, äh, dass wir Ämter nur auf Zeit haben und dass äh, eben auch ein Kanzler irgendwann in den Normalzustand wieder
2: zurückkehren muss. Ist ja auch in Deutschland was wirklich Besonderes, der neunte Kanzler. Wir brauchen 30 Jahre für drei Kanzler, so was zumindest jetzt. Die Österreicher schaffen es in drei Monaten, den dritten Kanzler zu haben. Also müssen wir ja auch immer in, in Relation setzen. Es ist ja schon was Außergewöhnliches. Ich habe mal das Rechnen angefangen und festgestellt, wie alt ich dann doch bin. meine <lacht> da war ein gewisser Ludwig Erhard ähm, noch Kanzler, also unfassbar. Und ähm, Insofern ist es für mich dann tatsächlich auch schon der achte, was bemerkenswert ist, wirklich erlebt. Meine mhm. politische Sozialisierung begann mit Helmut Schmidt, auch einem Sozialdemokraten. Dazwischen gab es mal Gerhard Schröder, den ich ganz offen nie als Sozialdemokrat empfunden habe. Man möge mir das nachsehen. Und jetzt ist es dann Olaf Scholz. Wie, wie sehr wird dieser Mann, dieser Sozialdemokrat, tatsächlich diese Republik prägen? Das ist eine Kaffeesatzlesereifrage, ich weiß, aber... Mhm. Große Journalisten haben geschrieben, ähm, der Kollege Krach von der Süddeutschen hat es heute getan, ähm, mehr Fortschrittwagen, erinnert an Willy Brandt, mehr Demokratiewagen, kleine Journalisten, wo ich dazu zähle, haben das auch schon getan. Ist es wirklich so, dass wir jetzt erwarten dürfen, dass es ein, ein Programm gibt, ähm, das endlich mal eine Regierung nach sich zieht? Die Ära Merkel war ja eher eine verwaltende, moderierende, also glaubst du daran, dass jetzt wirklich was Neues kommt? Cool.
1: Das ist, ähm, wie du sagst, natürlich immer ein bisschen eine Kaffeesatzfrage. Man kann, man kann ein wenig aus dem Koalitionsvertrag rauslesen. Da steht zumindest die Absicht dahinter, dass man vieles anders machen will, ähm, dass man einen Neustart tatsächlich wagt. Viele Beispiele nennen nur Klima als eines Klimapolitik, eine entschiedene Klimapolitik. Ähm, aber ob ihm das gelingen wird. Vielleicht fange ich nochmal anders an. Du hast ja gesagt, wie konstant das bei uns läuft. Also gehe ich mal davon aus, dass ein Olaf Scholz vielleicht seine acht Jahre bekommen wird. Also Deutsche neigen nicht dazu, schon nach einer Legislaturperiode ihren Kanzler abzuwählen. Und da hätte er natürlich schon die Chance, in einem achtjahreszeitraum tatsächlich was zu bewirken. Also im Grunde, wenn man will, gute Voraussetzungen. Einerseits ein Koalitionsvertrag, der ausdrücklich den Neuanfang will. Und zweitens ein neuer Mann, der jetzt Minimum vier, aber vielleicht sogar acht Jahre hat dazu. Ob es dann wirklich so kommt, kann man schwer sagen, wenn man allein den, den, die Zeit von Angela Merkel anschaut, dann war das, sie war ja eine Getriebene in vielerlei Hinsicht, äh, letztlich von einer Krise zur anderen getrieben. Und das kann ja jetzt niemand ausschließen, dass das nicht bei Olaf Scholz auch passiert. Ähm, also wer weiß, was als nächstes kommt, worauf er reagieren muss und was ihm vielleicht seine, Reformen auch irgendwo wieder verhagelt dann.
2: Also du bleibst offen in der Bewertung der ja gerade erst heute beginnenden Ära stolz. Da, da gibt es sehr ja viel, was man hineininterpretieren kann. Ich glaube, eines kann man ja sagen, dass die, die Ära, ob es jetzt vier oder acht sein werden, äh, unter dem äh, Überbegriff Klima, Klimaschutz stehen wird. Da ist ja doch relativ viel drauf zugeschnitten. Und da wird man ihn, glaube ich, auch dran messen können. Das wird sicher, machen, wenn das umgesetzt wird, was in diesem Koalitionsvertrag steht, dann sieht in vier Jahren mindestens unsere Energieversorgung aber sehr anders aus als heute.
1: Ja, absolut, genau. Ja, ja. Und noch mehr als der Kanzler oder, oder mindestens genauso viel wie der Kanzler ist natürlich das Schicksal der Grünen davon abhängig, die das ja nun noch mehr als die Sozialdemokratie auf ihre Fahnen geschrieben haben sich, dass da was passieren muss. Also letztlich äh, kann sich niemand in dieser Regierung erlauben, gerade auf dem Gebiet äh, zu versagen oder, oder nicht zu liefern. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass sie es versuchen werden. Aber wie gesagt, äh, gerade das Klima, das ist ja nun auch eine äh, internationale, weltweite Angelegenheit, wo du allein aus Deutschland nur eingeschränkt was bewirken kannst, ähm, das werden Sie sicher versuchen, aber auch da wäre ich vorsichtig, ob es Ihnen wirklich gelingt. Ich, ich bin da sehr, ich bin weder einer, der jetzt sagt, das schaffen die doch eh nicht und äh, da werden jetzt übermorgen schon die ersten Probleme auftauchen. Ich bin aber auch keiner, der, der sagen würde, äh, äh, die Sache ist praktisch, äh, ist schon erledigt, die haben eine gute Absicht und aus der guten Absicht wird, wird,
2: werden automatisch auch gute Erfolge. Da ist ja, wenn du bei der Außenpolitik gerade bist, Harry, unsere Außenministerin jetzt auch eine Klimaministerin. Das fand ich sehr spannend, die Aussagen von Annalena Baerbock, dass ins Auswärtige Amt die Klimapolitik einzieht. Da werden sich manche Diplomaten vor Schrecken aus ihrem Amt auswagen. Das kannten die bis dato so ja nicht. Das war ja nie ein Zungenschlag, der in irgendeiner Form relevant war für die bundesdeutsche Außenpolitik. Das sagt sich mal so, ich, ich mag es jetzt mal überspitzt wenn Annalena Baerbock jetzt dann in Paris, in, in, in Warschau, in Brüssel, ähm, so sind ihre ersten Stationen sein wird, ähm, wird da relativ rasch, behaupte ich mal, Ernüchterung einkehren. Aber die grüne Basis, das hast du ähm, schön formuliert, die hat hohe Erwartungen. Ähm, Annalena Baerbock muss ja auch liefern, ich denke jetzt mal an die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Peking, nicht wenige ja. Grüne Staaten, dass ähm, Deutschland mindestens dasselbe macht, was die USA getan haben, also allenfalls Sportler hinschicken. Meine Frage ist ein bisschen ausführlich, sorry, kann dieser Spagat denn gelingen, vor dem die Grünen insbesondere stehen? Also gut, dass du gerade jetzt die Außenpolitik ansprichst und die
1: Außenministerin, da halte ich für mit am schwierigsten. Also ich beneide die Frau wirklich nicht um ihr Amt, weil ähm, erstens mal traditionell macht sie die Außenpolitik gar nicht alleine, sondern die macht auch ganz wesentlich der Bundeskanzler. Und die macht auch, was man nie vergessen darf, natürlich die, machen die Diplomaten, also das Auswärtige Amt, das sehr selbstbewusst und sehr stark auftritt. Und angesichts dieser Tatsache sind ihre Ankündigungen, sie will ja nicht nur eine Klima-Außenpolitik machen, sie will ja auch eine feministische Außenpolitik machen. Und sie will eine Außenpolitik machen, in der man ganz neue Töne äh, hört in Sachen Russland und China. Ähm, und das scheint mir schon alles wahnsinnig ambitioniert ähm, da habe ich echte Zweifel, ob das in der Form gelingen kann. Die, da kann man ja gleich ein bisschen fortfahren. Ähm, wurde
0: ja jetzt auch schon angesprochen, dass ja manche auguren ja das äh, Spaltpotenzial eher bei den Grünen sehen oder die größten Probleme, dass die, die grüne Partei bekommen wird, weil die Ziele sehr, sehr hoch gesteckt sind. Die Basis natürlich auch eine große Erwartungshaltung hat und ähm, es sicherlich so sein wird, dass schon beim Koalitionsvertrag ja den Grünen das ein oder andere vor die Füße gefallen ist, respektive ihnen ja auch vorgeworfen wurde, sie hätten schlecht verhandelt, sie hätten sich von der FDP über den Schicht ziehen lassen. Jetzt kommt noch hinzu, dass jemand wie der Cem Özdemir, den du übrigens auch damals im Oktober schon genannt hast, dass er eine Rolle spielen könnte, dass äh, so jemand, äh, der ja keinerlei Ahnung von der Landwirtschaft hat, ich behaupte das einfach mal so frech, äh, zumindest hat er sich in dem Bereich noch nicht hervorgetan, einen Anton Hofreiter ausgebotet hat, der ja auch wiederum für die eher linke Richtung der der Grünen steht. Wie groß ist der Spaltpilz, wenn du jetzt mal diese diese Minister anschaust, die ähm, jetzt loslaufen werden? Ähm, ist das nicht von vornherein, ich will nicht sagen zum Scheitern verurteilt, aber... Wird die Grünen, werden die lang überstehen oder zerreißt sie einfach irgendwann mal innerlich, weil ihre, ja, ihr Personaltableau eigentlich nicht sehr glücklich gewählt wurde?
1: Ja gut, das, also wie glücklich das gewählt wurde, also es hat zumindest der großen Ärger gegeben, klar. Äh, als wie glücklich sich das jetzt dann im, in der Praxis erweist, wird man sehen. Aber ich gebe dir insofern recht, dass Problempotenzial bei den Grünen ist innerhalb dieser Ampelkoalition am größten, weil traditionell die Partei, die den Kanzler stellt, ist ja schon mal sehr zufrieden damit, dass sie den Kanzler stellt. Das ist, <lacht> hat man jetzt 16 Jahre lang an der Union erleben können, aber auch durchaus vorher bei anderen schon. Das heißt, die sind damit schon mal in gewisser Weise befriedigt. Bei der FDP ist es noch mal ein bisschen anders. Die haben vergleichsweise eng gefasste Ziele, die sie auch ganz gut äh, äh, durchsetzen konnten und sind außerdem relativ straff organisiert. Das heißt, da gibt es tatsächlich nur einen Mann, der irgendwie den Kurs bestimmt. Und bei den Grünen ist das alles nicht gegeben. Da reden sehr viele mit, da gibt es sehr viele Unzufriedene. Und was noch dazu kommt, die Grüne, Grünen sind sehr, sehr ambitioniert im Wahlkampf äh, aufgetreten und das wird Ihnen natürlich jetzt jeden Tag alles vorgehalten, was Sie da versprochen haben und was Sie vielleicht jetzt nicht in vollem Umfang halten können. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube schon, dass die Grünen die Partei sind, die am ehesten Schwierigkeiten innerhalb der Koalition bekommen
2: kann. Jetzt spricht ja kein Mensch mehr, finde ich sehr spannend. Wir ja auch nicht über die SPD. Da sagen wir, okay, die ist durch, stellt den Kanzler, ähm, der große Wahlsieger, noch vor. Einem Jährchen hat es die Partei fast zerrissen. Jetzt leistet sich die SPD den Luxus, Kevin Kühner zum Generalsekretär zu machen, also im Grunde einen notorischen Nörgler, eine verantwortungsvolle Position setzen. Nörgler im Sinne von, dass er einen Linkskurs innerhalb der SPD fährt. Im Grunde Diametrei entgegensetzt gesetzt zu dem, was Olaf Scholz so von sich gibt. Und trotzdem kann die Übung gelingen. Was in Gottes Namen ist mit dieser sozialdemokratischen Partei passiert? Ja, das also das ist, ich glaube, das,
1: das weiß wirklich äh, kein Mensch. Ähm, ich habe äh, vor kurzem mal darüber nachgedacht, was meine persönlichen größten Überraschungen in zwei Jahrzehnten als Korrespondent waren. Ähm, und eine davon äh, ist tatsächlich die Auferstehung der, der SPD. Ich war ja wirklich immer sehr dicht dran in Gestalt von Parteitagen und, und habe den, den Niedergang hautnah miterlebt, fand den auch äh, zum Teil ungerecht, weil SPD ist eine aufrechte Partei und hat äh, seriöse äh, Arbeit in den Koalitionen gemacht. Und äh, da fand ich das nicht ganz gerecht, dass die Union zeitweise den ganzen Ruhm äh, gesammelt hat und die SPD, mit der ging es immer weiter bergab. Also ähm, äh, ich glaube, das sind viele Faktoren, die zusammengespielt haben. Ähm, das war eine sehr schlaue Entscheidung von Olaf Scholz, nach der Niederlage Parteivorsitz äh, nicht aufzuhören. Ich behaupte mal, äh, die Hälfte, fünf von zehn äh, Spitzenpolitikern hätten in der Situation gesagt, dann steigt mir am fragt dann will ich überhaupt nicht mehr. Also wenn ihr mich dafür nicht für geeignet haltet, dann, äh, dann lasse ich es. Hat er nicht gemacht, er hat er hat ausgehalten. Ähm, er hat einen Pakt geschlossen mit dem Fraktionsvorsitzenden, dem Parteivorsitzenden, auch dem von dir gerade erwähnten Kevin Kühnert und dem Lars Klingbeil. Und äh, es, es hat funktioniert, man hat nichts gehört. Ähm, äh, die Absprachen haben funktioniert, ähm, und der Lohn dafür ist jetzt trotz eines ja nicht so wahnsinnig guten Bundestagswahlergebnisses. Das wird manchmal ein bisschen vergessen, dass sie ja so weit vor der Union gar nicht liegen. Das ist eher der, der Abstand, den sie aufgeholt haben, ist ja das Bedeutende. Und ähm, also da sehe ich tatsächlich vergleichsweise wenig Probleme. Ich glaube da auch, dass ein Kevin Kühner, der ist ja nicht nur ist ja nicht nur links, ähm, was er zweifelsohne ist, äh, sondern der ist auch ehrgeizig das darf man nicht vergessen, ehrgeizig und karriereorientiert, was äh, seine eigene Person betrifft. Ähm, und ich glaube nicht, dass das Erste, was er jetzt machen wird, äh, ist, anzufangen, äh, gegen die äh, Ampelregierung zu stehen können. Weil das er genau cool weiß, äh,
2: das bekommt ihm selber dann auch nicht gut. Genau, das ist cool ja an der SPD, die haben ja jetzt sozusagen ein Füllhorn an Posten, die vergeben ja. können, ja. ja. hochdotiert und äh, durchaus bedeutsam. Und Olaf Scholz, weil du das gerade sagst, hat ja auch seine Ministerinnenriege, finde ich, schon signifikant in den Senkel gestellt bei der Präsentation. Da durfte jeder mal so ein paar Takte sagen, aber ziemlich klar, wer der Herr im Ring ist. Aber das
1: Schöne, wenn ich dich kurz unterbrechen Schanglich. darf, das, ja. das Schöne war, äh, bei einem äh, hat er echt <lacht> Angst gehabt, <lacht> das war der Karl Lauterbach. Da wusste er nicht so genau... <lacht> ob der sich wirklich an die Zeitvorgabe <lacht> halten wird oder ob er nicht irgendwas ganz äh, crazy sagt. <lacht> da hat man ja. ihn richtig angemerkt, in dem Moment hat er ein bisschen gezittert. Das, das wollte ich gerade noch hinzufügen. Und Olaf oh, er, er, er,
2: er leistet sich ja auch, Karl Lauterbach. Er hat wahrscheinlich tatsächlich in dem Fall keine andere Wahl gehabt, weil die Öffentlichkeit ja stark ähm, im Spiel war und für Lauterbach plädiert hat. Er leistet sich mit Lauterbach Erwiesenermaßen einen nicht integrierbaren Menschen. Das ist ja auch cool, muss man erstmal machen. Also, es zeugt ja von einer gewissen Selbstüberzeugtheit, von Scholz meine ich jetzt, von einem Selbstbewusstsein, weil den Lauterbach, dass er den einfängt, wenn Anne Will mal anruft, das glaubt, glaube ich, selbst Olaf Scholz nicht. Wie bewertest du Karl Lauterbach, unseren Epidemiologen? Also du sagst gerade
1: nicht integrierbar. Ich glaube, das würde die moderne Pädagogik nicht so formulieren. Die würde sagen schwer integrierbar. Ja, ja. Ich ziehe <lacht> ja. meine Aussage zurück. Ja. Ja. Ähm, ja, also es ist ein echtes Wagnis, ein Experiment, weil jemanden, der immer nur Einzelgänger war, sicher ein, ein, ein interessanter Einzelgänger und ein origineller Mann und, oder kompetenter Mann natürlich auch, wenn du dem dann plötzlich ein Ministerium mit 1000 Leuten überträgst und eine Art Kabinettsdisziplin erwartest, das kann auch schiefgehen. Wobei ich sagen muss, gerade weil er ja auch schon nicht nur Gesundheitsnerd ist, sondern auch schlau ist, also eine gewisse Intelligenz mitbringt, glaube ich zumindest, dass Karl Lauterbach sich bemühen wird, den Anforderungen, die man an einen Minister hat, gerecht zu werden. Ob er das schafft äh, oder irgendwie nicht dann doch wieder eine ganze Nacht lang neue Studien liest und dann am Morgen völlig übermüdet ins Ministerium kommt oder so <lacht> und äh, sein Amt nicht leiten kann, äh, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Aber man hat ihm jetzt schon angemerkt, äh, bei seinen kurzen Auftritten, dass er echt sich bemüht, äh, äh, den den, den, den den Anforderungen gerecht zu werden. Ich mache jetzt nochmal ähm, den Sprung zur
0: nächsten Riege, weil Lauterbach wird uns sicherlich in den nächsten Wochen Monaten noch viel, also als journalistischer Sicht, viel Freude bereiten, ohne Zweifel. Ähm, Söder hat ihn ja empfohlen, also man weiß nicht bloß so ganz genau, wie vergiftet sowas ist, wenn Markus Söder möchte, dass Lauterbach Gesundheitsminister wird. Er hat bekommen, was er wollte, kann, kann jetzt äh, unser bayerischer Ministerpräsident sagen. Aber ich will auch, ein bisschen ähm, sozusagen mal nach Bayern gucken, wenn wir in die zweite Regel schauen, also die Staatssekretäre, die ja benannt wurden. Also wir Bayern und speziell wir Franken können ja eigentlich nicht sehr zufrieden mit der SPD sein. Also da schaut es eher mau aus. Da hat uns jetzt die FDP mehr oder weniger ein bisschen glücklich gemacht. Wie beurteilst du das? Da geht es ja auch sehr viel um. Proport, äh, mhm. Befriedigung von bestimmten Landesverbänden. Ist die bayerische SPD sozusagen, weil sie so schwach ist auch in den, mit den Prozenten, äh, ist das ein, ein, ja, eine Reaktion oder die logische Folgerung daraus, dass sie bei den Staatssekretären ähm, ja nicht bedacht wurden, während äh, mit Katja Hessel, die FDP, sich jemanden jetzt ins äh, Finanzministerium holt, äh, die ja vorher auch äh, mit Finanzthemen schon sehr gut revisiert
1: hat? Ja. Das war natürlich im Fall Katja Hessel quasi auch nicht zu, äh, zu vermeiden. Also man hätte das gar nicht, äh, Christian Litter hätte das nicht erklären können. Er hat eine fachlich kompetente Frau ähm, äh, als Steuerberaterin und Rechtsanwältin plus eine Frau, die den Finanzausschuss des Bundestages schon wieder, also wie man da hätte erklären sollen, dass man die jetzt nicht zu sich ins Ministerium holt, das würde mir auch nicht einfallen. Gut, aber das war jetzt nicht die Frage. Ähm, äh, ich glaube generell, dass äh, der, der, der Länderproporz oder Regionalproporz etwas ist, was mit dieser Bundestagswahl sich mehr oder weniger erledigt hat. Das war für mich sehr faszinierend. Das sieht man ja in anderen Bereichen auch. Auch bei den Grünen ist von Proports keine Rede mehr, Länderproports. Ich glaube, das liegt schlichtweg auch daran, dass du irgendwann... Ähm, dich entscheiden musst, welche Kriterien du anlegst. Also du kannst nicht äh, Geschlechterkriterium, ähm, Parteiflügelkriterium, irgendwo auch noch, dass du jemanden mit Migrationshintergrund äh, im Kabinett haben willst, plus Länderproport. Äh, irgendwann schaffst du es dann nicht mehr, dass du auf vier, fünf, sechs, sieben Leute das alles verteilst. Ähm, und da ist natürlich in gewisser Weise die SPD in Bayern äh, Opfer davon geworden, dass sie nicht mehr sehr sichtbar ist im, im, im Kabinett. Ähm, es gibt ja die äh, Annette Kramme, äh, Arbeitsstaatssekretärin aus Bayreuth. Ähm, das ist jetzt kein sehr auffälliger Posten, aber immerhin, das ist, ist ein, ist ein äh, Teil der erweiterten Regierungsmannschaft, wenn man da Staatssekretärin ist. Ähm, also ich, ich glaube, man darf es nicht nur auf die Bayern reduzieren, die jetzt da schlecht abgeschnitten haben, sondern man muss es generell sagen, dass der Länderproporz äh, irgendwie an Bedeutung verloren hat.
2: Was sehr ja spannend ist, weil es ja noch schlimmere Schicksale als die der Bayern gibt. Ich denke an den Osten der Republik. Da ist ja dieser Proporz tatsächlich so ausgehebelt, dass es vernehmbare Kritik äh, gibt. Da ist ja das Jammern aus Bayern ein, sagen soll man sagen, relativ niedrigschwelliges ich finde es spannend. Ich würde es genauso interpretieren wie du, weil man könnte ja sagen, äh, man hat diesmal mehr auf Leistung äh, denn auf Herkunft geguckt. Also ist ja bei Kabinettszusammenstellung häufig so, dass es gar nicht so leicht ist. Ich denke, ich sage das mal ganz bewusst so, ohne dass ich Namen jetzt nenne, aber ein bayerisches Kabinett ist ähm, nicht immer ein Kabinett der Besten. Es ist ein Kabinett, in dem die sieben Regierungsbezirke definitiv sein müssen mit Ministerrängen und, und tralala. Ähm, also äh, da spielt es schon noch eine ganz, ganz andere Rolle und insofern ist das ja eine sehr, sehr positive Nachricht. Wenn wir auf diese Mannschaft jetzt blicken, die, die uns, unser Land regiert, ähm, aus der Ministerriege, was war für dich, Harry, die größte Überraschung?
1: Für mich war eine sehr große Überraschung, dass die SPD ähm, komplett jetzt auf die Sicherheitsschiene setzt mit zwei Frauen, äh, Innenministerin und Verteidigungsministerin. Das sind beides keine so begehrten Ministerien an sich, weil man sich wirklich nur großen Ärger einhandeln kann. Also von Verteidigung weiß man es. Und bei ihnen ist es ja auch so, du bist zuständig für, für Terrorismusbekämpfung, du bist zuständig für äh, Abschiebung von Asylbewerbern. Das sind alles keine, äh, von abgelehnten Asylbewerbern, das sind alles keine Themen, mit denen man äh, so wirklich glänzen kann. Äh, zumindest tendenziell eher nicht als linke Partei. Ähm, trotzdem haben sie diese beiden Ministerien gegriffen ähm, und sprechen ja selber sogar von einer Sicherheitsschiene, die sie da eingebaut hätten äh, im, im Kabinett. Das hat mich überrascht, hätte ich Tennessee eher nicht gedacht. Ähm, überrascht hat mich, ähm, da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber ich will es gesagt haben, natürlich der Karl Lauterbach als Personalie. Ähm, überrascht hat mich auch ein bisschen, dass das Gesundheitsministerium offensichtlich so wie eine heiße Kartoffel ein bisschen hin und her geschoben worden ist. Ähm, ich habe das in einem früheren Text mal geschrieben, wo bleibt eigentlich das, der Helmut-Schmidt-Moment, wo man sagt, ich nehme die schwierigste Aufgabe, suche ich mir und auf die stürze ich mich, um mich bewähren zu können. Stattdessen war es eher so ein bisschen, nee, ich will es nicht, machst du, ich will es auch nicht, soll es der andere. Ähm, fand ich jetzt nicht sehr überzeugend. Ähm, das waren die größten äh, Überraschungen. Äh, ich bin vorher, fällt mir jetzt gerade auf, äh, nicht weiter dann auf die Sache äh, Cem Özdemir eingegangen, der äh, überhaupt keine landwirtschaftlichen Erfahrungen hat. Das würde ich jetzt nicht als das größte Problem bezeichnen. Also wenn, wenn jemand äh, sich gut äh, in Themen einarbeiten kann, äh, wird der relativ rasch. Äh, könnte ich mir vorstellen, ein brauchbarer Landwirtschaftsminister werden. Jetzt vielleicht nicht einer, der immer das alles macht, was die Landwirte sagen, sondern äh, der eher eine Vermittlerrolle einnimmt. Ähm, die einzige Ausnahme, die ich jetzt da gelten lassen würde, wäre der, äh, beim Gesundheitsminister war es jetzt wirklich schon gut, dass es äh, mal jemand mit der
2: Kompetenz eines Karl Lauterbach äh, ist. Die Landwirte zittert übrigens schon, weil Cem Özde mir mit dem E-Bike ähm, von der zur Ernennung zu Herrn Steinmeier gepattelt ist und fragen sich, was sind das für ein Schräger, was künftig ja. äh, sagen soll, mit welchen Traktoren wir auf den Feldern was ausbringen. Wird ein spannendes Experiment, aber der ist ja, du hast es gerade gesagt, einer, der sich, glaube ich, ähm, qua Karriere kann man das sagen, schon einarbeiten kann und ich schließe mich auch da an, ich halte es für ziemlich irrelevant, so schwer das der Öffentlichkeit vielleicht zu vermitteln. ist immer am Anfang, ob ein Minister irgendeine Ahnung von seinem Ressort hat, kommt darauf an, was man daraus macht. Und da gab es viele gute und negative Beispiele bisher in beiden Richtungen. Ja, weil du ja so
1: viel, du musst ja so viel machen. Du musst äh, im Parlament für, für, für Mehrheiten sorgen. Du musst überzeugen, du musst deine eigene Fraktion überzeugen. Du musst vermitteln zwischen Interessenverbänden und so weiter und so fort. Ähm, äh, und, und Fachleute gibt es, die dir entsprechende Vorlagen machen oder die dich briefen, gibt es in jedem Ministerium genug. Äh, du, du musst also nicht, weil sonst wäre die Sache ja ganz einfach, dann würden wir den tollsten General nehmen und ins Verteidigungsministerium stecken, ähm, den besten Unternehmer des Landes zum Wirtschaftsminister machen oder den erfolgreichsten Unternehmer. Also dann, wenn das alles so einfach wäre, ähm, äh, äh, bräuchte man ja nur noch eine Expertenregierung alles
0: nicht so einfach ist, vielleicht noch eine, mag es vielleicht ein bisschen abseitig klingen, aber es ist ja trotzdem interessant, sich das mal anzuschauen. Die Ehefrau von Olaf Scholz, Britta Ernst, die ja selbst eine durchaus respektable politische Karriere hingelegt hat, von der auch jetzt gesagt wird, sie wird nicht wieder der Ehemann von... Angela Merkel, irgendwo in den Hintergrund jetzt treten, sondern ähm, die re relativ deutlich gemacht hat und auch Olaf Scholz, dass sie, äh, dass es keinen Grund gibt, dass sie jetzt, sich da jetzt in irgendeiner Form zurückzieht. Also sie ist Bildungsministerin in Brandenburg, war vorher, glaube ich, in Schleswig-Holstein schon Bildungsministerin. Wie sieht man das in, in Berlin? Also sozusagen in, in der Bundeshauptstadt, ist es überhaupt ein Thema? Ist es Oder ist es wieder eher sowas, wo wir Journalisten oder vielleicht der ein oder andere... Bürger sich äh, Gedanken darüber gemacht äh, oder ist es durchaus ein Thema, dass der Mann hm. Bundeskanzler ist und die Frau
1: eine Ministerin in, in einem Bundesland? Wir sind ja nicht gerade verwöhnt äh, in den letzten 16 Jahren, äh, was den Partner de, de, der Regierungschefin betrifft. Ähm, äh, also der hat sich ja wirklich quasi nie sehen lassen. Ähm, äh, das fand ich zum Teil auch schon so ein bisschen ungehörig. Äh, also wenn, äh, wenn deine Ehefrau zur Kanzlerin gewählt wird und du nicht äh, nicht vor Ort bist, also da kann mir wirklich, äh, das kann man vielleicht <lacht> mit einer Versuchsanordnung erklären, die der Herr Professor Sauer dann in dem Moment durchführen musste, <lacht> äh, irgendwie das ist schon äh, ist schon ein bisschen seltsam gewesen. Ähm, insofern fand ich das ganz gut, dass die die Frau Ernst heute äh, tatsächlich auf dem auf der Besuchertribüne saß. Äh, ich, ich, ich glaube aber, gerade wegen der 16-jährigen Erfahrung Sauer-Merkel ähm, wird das jetzt niemand so besonders auffallen, dass die Frau Ernst nicht so viel dabei ist, nicht so viel auftreten wird in, in, in Berlin, wie das vielleicht frühere oder in Bonn, wie das frühere Kanzler äh, Ehefrauen gemacht haben. Ähm, und ich finde es auch ganz gut, dass sie sagt, äh, warum soll ich jetzt äh, als Ministerin zurücktreten, äh, nur weil mein Mann jetzt gerade zum Bundeskanzler gewählt worden ist. Äh, ich hoffe eins, äh, dass, das fände ich für die beiden, aber auch für Deutschland irgendwie ganz gut, es gibt ja so Momente, also wenn man vom amerikanischen Präsidenten eingeladen wird äh, äh, zum Essen, äh, was in einer Amtszeit eines Bundeskanzlers jetzt auch nicht alle zwei Wochen vorkommt, äh, dann äh, Gehört sich eigentlich schon, dass die Ehepartnerin oder der Ehepartner äh, dabei ist. Und vielleicht schafft sie das ja trotzdem auch als Landesministerin, dass sie sich dann äh, wenigstens mal den einen Tag oder die zwei Tage freinehmen kann. Es
2: ändert sich ja nicht nur äh, das Ehegattensplitting im Kanzleramt, es ändert sich auch andere Sachen. Es haben ähm, erstmals überhaupt in der Geschichte dieses Landes in so hoher Anzahl Minister und der Kanzler auf die Formel, so war mir Gott helfe, verzichtet. Immerhin acht ähm, von 17. Also es gab noch eine ganz, ganz knappe, denkbar knappe Mehrheit für diejenigen, ja. die, die sich äh, auch auf Gott berufen haben. Die Verfassung lässt ja beides zu, aber äh, zeugt es von einer, wie soll man sagen, Anpassung der Ministerriege an die gesellschaftliche Normalität? Wir fragen den studierten Theologen Harald Baumer.
1: Exakt, so ist es, genau. Also kann man nicht, kann man nicht besser sagen, wenn man sich die Entwicklung in Deutschland anschaut. Da ist Berlin wieder mal Spitzenreiter, wo inzwischen deutlich weniger als 30 Prozent der, der Menschen einer christlichen Religionsgemeinschaft angehören. Ich glaube, es sind, also bitte mich jetzt nicht ganz genau, für es 27 Prozent oder so. Ähm, da wäre es ja irgendwo seltsam, äh, wenn wir, oder ungewöhnlich zumindest, wenn wir ein Kabinett hätten, wo alle äh, stramme Katholiken oder Protest Protestanten wären. Also spiegelt wirklich nur die gesellschaftliche Realität wider. Und ich meine dann auch zu beobachtet haben, dass äh, es eine ganz interessante Ko Konstellation gab. Ich glaube, äh, äh, Christian Lindner der meines Wissens konfessionslos ist, hat aber die Eidesformel mit so wahr mir Gott helfe äh, geleistet. Ähm, also wir dürfen auch nicht dem Fehler erliegen, ähm, dass wir sagen, jeder, der jetzt nicht Mitglied einer Kirche ist, der evangelisch-lutherischen oder der römisch-katholischen Kirche, der ist automatisch ein äh, gottloser Mensch, äh, sondern, ähm, oder dasselbe trifft übrigens auch auf den Kanzler zu, der evangelisch getauft und dann aber ausgetreten ist, ähm, das gestehe ich sehr wohl, auch selbstverständlich diesen Menschen zu, dass sie ihre eigenen religiösen Vorstellungen, Gottesvorstellungen haben. Ähm, und äh, aus diesen Vorstellungen heraus sich auch vernünftig verhalten, vielleicht in mancher ethischen Frage, die, die sie in der Politik trifft. Also man kann es wirklich nicht nur an der Kirchenmitgliedschaft festmachen.
2: CSU wird es tun, das wage ich zu probieren. <lacht> da, da werden wir viel Freude haben in den nächsten Wochen. Das leitet nicht zu einer totalen ähm, Petitessen-Frage über. Man muss es so sagen inzwischen. Was tat denn Armin Laschet heute? Ja, also das äh, finde ich gut, dass du das erwähnst, weil, weil äh, der
1: Armin Laschet treibt mich schon lange um, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte jetzt morgen ein, ein Mittagessen mit ihm gehabt. Äh, äh, das wurde abgesagt, äh, findet dann, glaube ich, nächste, übernächste Woche statt. Ähm, äh, der treibt mich deswegen schon lang um, weil ich, ihn für eine wirklich tragische Figur halte. Also Da kann man eigentlich ein Drama schreiben, das im Theater aufgeführt wird. Wie ein Mann binnen kurzer Zeit quasi alles verloren hat, was er an Macht und Einfluss hatte. Ministerpräsident des größten, des bevölkerungsreichsten Landes, Vorsitzender der größten Partei und, und, und. Und jetzt ist er eigentlich nur noch Abgeordneter kann man natürlich sagen, selber schuld und hätte er dies nicht gemacht und hätte er jenes nicht gemacht, gestehe ich auch zu, aber trotzdem, äh, ich halte ihn für eine sehr interessante Figur und ich finde, man merkt jetzt so ein bisschen, dass man ihm auch Unrecht getan hat. Äh, ähm, er hat sich nämlich immer sehr, äh, seit der Wahlniederlage immer sehr anständig verhalten. Also er war der, der gesagt hat, äh, ich gratuliere euch zu dem Koalitionsvertrag, ähm, den hätte ich mehr oder weniger auch so gern gehabt als Kanzler, ähm, der nicht in Angriff übergegangen ist, der jetzt heute auch einer der ersten Gratulanten war bei, ähm, bei äh, Olaf Scholz. Und äh, ich meine, das erfordert ja schon was von einer Person. Wenn, wenn du derart gedemütigt wurdest äh, und dann aber noch wirklich dastehst und das alles durchziehst, äh, der hätte jetzt heute auch theoretisch wegbleiben können.
2: Das machen genau.
1: Ja, äh, gab ja andere, also Horst Seehofer war ja bekannt dafür, dass er dann immer sich, wenn es ganz schlimm wird, verabschiedet für ein paar Tage. Ähm, äh, und der hat es durchgestanden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat er bei mir schon gewonnen. Der Mann wird nie mehr irgendwie eine größere Rolle in der Politik spielen. Aber ähm, trotzdem, äh, finde ich, hat er im Nachhinein bewiesen, dass er, dass ihm Unrecht getan worden, ein bisschen Unrecht getan worden ist, wenigstens. Lass uns noch... Zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen bei der CDU
0: verweilen, weil neben Armin Laschet steht ja jetzt an, wie geht es weiter bei der CDU und ist zwar noch ein bisschen hin, aber die potenziellen Kandidaten laufen sich warm oder sind schon mitten im Wahlkampf. Du hast wieder die Chance, eine Wette abzuschließen, glaube ich, indem du jetzt sagen darfst und kannst, wer
1: wird der neue CDU-Bundesvorsitzende? Also da bin ich mir ganz, 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 ganz sicher, dass das der Friedrich Merz wird, ähm, weil ähm, sein Hindernis war ja bisher immer, dass Parteitage über sein Schicksal entschieden haben und selbst da hat er schon die Hälfte der Leute hinter sich gebracht äh, und jetzt entscheidet aber nicht ein Parteitag, sondern die Basis und äh, die Stimmung in der Basis, wenn ich jetzt mich mit Christdemokraten hier in Berlin unterhalte oder wenn ich... Einfach auch in den sozialen Netzwerken so ein bisschen rumlese, die Stimmung ist derart eindeutig für, für den 40. März. Und im Grunde hat ihm der Helge Braun sogar einen Gefallen getan, indem er kandidiert hat, weil äh, da jetzt viele sagen, schau mal an, und jetzt äh, geben es immer noch keine Ruhe. Also jetzt versuchen sie nochmal irgendwas, um den März zu verhindern. Allerdings frage ich mich, ob der 40. März dann, und das frage ich mich wirklich ganz offen, äh, äh, was er der, der CDU bringt und äh, was vielleicht durch ihn verloren gehen kann. Also ich glaube schon, dass er zusammenschweißt, dass er äh, schneidig äh, reden und auftreten kann. Ähm, aber es wird natürlich vieles möglicherweise in der Mitte, was erst so in Merkel-Zeiten Richtung Union gewechselt ist an Wählern, äh, wird weggehen, weil sie die Art von Merz nicht wollen, weil der ihnen dann doch zu konservativ ist. Also, das wird eine sehr, sehr spannende Nummer äh, mit einem Parteivorsitzenden, Friedrich Merz.
2: Da wird ja schon die erste, der erste Spannungsbogen. Wird ja schon mal der sein hast du wahrscheinlich auch eine Meinung, bin ich gespannt drauf. Wird Friedrich Merz äh, Ralf Brinkhaus in die Arbeitslosigkeit schicken? Also sprich, will er Fraktionsvorsitzender werden? Wäre ja im Grunde logisch, wenn es der Parteichef macht, der Oppositionsführer. Was dann aber ja die Folgefrage aufwirft, ist es clever, Friedrich Merz schon qua Alter mit dieser Funktion auszustatten, wenn man dann auf die nächste Bundestagswahl blickt? Oder ist die ohnehin schon hergeschenkt? Du hast es vorhin angedeutet, äh, nach vier Jahren wählen die Deutschen den Kanzler nicht ab. Das passt aber, glaube ich, nicht ins Denkschema. Von Friedrich Matz, der hat dieses Ziel, glaube ich, sehr wohl. Also, ja. was passiert da? Ja,
1: also ich würde davon ausgehen, dass er den Fraktionsvorsitz äh, übernimmt. Äh, ob er jetzt da eine schonendere Lösung findet und den Ralf Brinkhaus noch ein Jahr lang machen lässt oder so, nicht mal das glaube ich eigentlich, aber ähm, also auf jeden Fall wird er zugreifen und ich finde auch, er muss irgendwie, er, er muss zugreifen, weil ähm, wenn du. Opposition wirklich glaubhaft äh, verkörpern willst, dann, äh, dann hat man aber bei den Reden im Bundestag hat man immer den, den Fraktionsvorsitzenden, der, der Parteivorsitzende muss zurücktreten dann äh, in, der, in der Rangfolge der Redner. Ich glaube, das, das funktioniert so nicht. Ähm, abgesehen davon ist halt nun mal auch Ralf Brinkhaus jetzt nicht eine Figur, die die sich, glaube ich, den Leuten so eingeprägt hat in den letzten Jahren,
2: dass man sagen würde. Er belebt in den eigenen Reihen.
1: Ja, genau, genau. Da haben wir aber schon, schon wieder das Problem. Äh, 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 die eigenen Reihen helfen dann natürlich nicht alleine. Du brauchst auch mehr Leute Du musst da irgendwie begeistern. Und man, man kann ja nun wirklich ganz viel gegen mehr Merz sagen, aber äh, wenn er redet, hört man ihm zu.
2: Das ist wohl wahr. <lacht> Köstlich aufregen, aber es ist ja auch ein Zuhörer. <lacht> genau. genau. Ja, das
0: wäre ja eigentlich schon das perfekte Schlusswort gewesen, aber wir müssen, also Michael und ich, müssen natürlich die Chance nutzen, wenn wir jetzt jemanden haben, der, sehr, der so sehr gut Prophezeiungen machen kann, der so sehr gut in die Zukunft schauen kann, muss Harry Baumer erneut sagen, was passiert mit dem ersten FC Nürnberg in dieser Saison? <lacht> Weil, wir, legen, wir legen uns fest, Harry, wir nehmen dich beim Wort. Okay, <lacht> genau. Jetzt kommt die Nachricht, wo der erste
1: FC Nürnberg am Ende dieser Saison steht. Um Gottes Willen, das ist, das ist ja eine, äh, boah, äh, eine Frage, die ich, die ich nicht beantworten kann, ähm, wo der FCN am Ende steht. Er steht ja, glaube ich, im Moment gar nicht so schlecht, oder?
0: Nein, ja, 5, 6,
1: 7, irgendwo ja. da rum
0: und am Freitag gegen Schalke und dann, äh, ja. dann reden wir natürlich über den Aufstieg.
1: Ja, dann sage ich mal, äh, äh, mit Platz 3 steigt man noch auf, oder? Hammer, Relegation, Hammer, ja. Relegation. Ich mal, er wird Dritter. Oh, ja, das, das ist doch eine Ansage. Da das wir ist jetzt der so Aufstieg,
2: reden. da geht es gegen irgend so einen Verein wie Bielefeld. Ver <lacht> das ist geschenkt. <lacht> ja, ja, was kriege ich, krieg ich, wenn die Prognose stimmt? Also dann, dann, was kriegt der Harald
1: Sommer? Da muss ein
2: halbes Jahr lang Sportchef der Nürnberger Nachrichten. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, Michael, wir können ihm versprechen,
0: wir laden ihn zu einem Clubspiel Oder wir kommen nach Berlin, wenn es dann gegen ah. Hertha BSC geht oder
1: gegen Union. Oder da kriegen wir ich, keine Karten. Das habe ich <lacht> übrigens schon mal einmal erlebt. Ich habe äh, in meinem ganzen Leben nur zwei Bundesliga-Fußballspiele im Stadion gesehen und eins davon war äh, Hertha BSC gegen erste FC, FC Nürnberg
2: im Olympiastadion. Richtig genau. Der Harry, da war ich auch im Stadion, weil ich die Fahrt nach Berlin damals mit NN-Lesern angetreten habe. Ich war da, hat ein gewisser Angelos Karisteas, kurze Zeit später Europameister mit Griechenland das Siegtor für den Club geschossen und ich fuhr beschwingt im ICE mit unseren <lacht> nach Nürnberg. Kann mich gut erinnern.
0: Dann wiederholen wir das gerne. Also Leserfahrt plus. Berlin-Korrespondent plus Klubsieg im Berliner Olympiastadion.
2: Mehr schon fast. Nicht mehr. Warum haben wir eigentlich über die Bundestagswahl geredet? Die <lacht> Richtige kam jetzt.
0: Also vielen vielen Dank nochmal und äh, spätestens spät alle spätestens bei der ersten großen Krise der neuen Ampelkoalition werden wir gerne mit dem, wieder mit dir sprechen und du äh, kannst uns aufklären, was denn alles da dahinter steckt. Vielen Dank, schönen Abend und bis demnächst. Ebenfalls gerne.